0: 中国已经成为名副其实的面板大国，不止产能最大，且还能主导价格。以 LCD 面板产业来说，已经成为中国主导的寡占产业。以目前全球面板态势来观察，最有可能发生整并与重组的地方，也未在中国。以近期来说，业界就传出南韩面板大厂乐金显示器位在广州的8点五代 LCD 工厂，有可能会卖给创维，并交由创维营运。如果是创维接手 LCD 广州 8.5 代厂之后，预期将增加该厂采购数量，但也会进一步减少其他供应商采购。在这样的情况之下，京东方为了确保面板出海口，进一步出手收购冠捷的代工业务，也被外界解读成是一部可行的棋局。如果真是如此发展，预期将对电视和液晶监视器代工版图带来重大的变化。在苹果 iPhone 15系列当中，鉴于顶规机种 iPhone 15 Pro Max 规划产量最大，相关供应链动态也备受关注。预计到今年底，三星显示器 iPhone 15 Pro Max 用的 OLED 供应量将会是乐金显示器的三倍。此外，先前 iPhone 15 Pro Max 传出因为折叠变焦良率问题而生产延宕，近日相关问题已经大致获得解决，且良率水准接近去年上市的 iPhone 14用相机模组。苹果 iPhone 15来势汹汹，外界预期苹果10月在台湾手机销售占比，渴望由目前将近 25% 上冲到 40% 以上。但 Android 竞营业者无惧竞争，包括 vivo 和小米等，近期都有新品在台湾上市。通路业者认为，近期品牌商有志一同强化高阶手机战力，同时将性价比推向极致，有利于刺激终端市场买气增温，同时让手机品牌商的市占排名再度洗牌。小米和 vivo 将接连推出新机，外界预期除了第四季苹果渴望重新站上台湾手机龙头，三星、OPPO、小米、vivo 的销售也将进入白热化，并让第四季台湾手机销售排名出现更剧烈的变动。小米集团为了强化东亚经营力度，日前整合该区域业务，成立东亚地区业务部门，李刚健出任总经理，统筹营运规划。对应台湾市场需求，李刚健将以力推高阶手机、强化智慧物联网生态系、线上通路精细化、实体通路提效以及电信通路差异化等五大战略，拉抬小米在台湾的经营表现。李刚健表示，目前小米东南亚区业务推展主要锁定香港、澳门、台湾、日本以及南韩等地区。港澳部分将持续提高营运力度，日本方面则是与 KDDI 和软银等合作，加深与电信业者的合作与 AIoT 产品线推广。至于南韩部分，短期内将以 AIoT 产线为切入点，并寻求全品类产品线发展的可能性。记忆体减产效应持续发威，随着上游原厂紧缩供给，各界预期市场价格回涨成为趋势。九月现货价格迎来 NAND Flash 以及 DRAM 双重调整的局面，尤其是 NAND Flash Wafer 报价单月涨幅大约达到 20% DRAM 调整脚步虽然比 NAND 落后，但手机搭载记忆体近一个月内涨势突起，华为被视为最大的推动力。业界预期记忆体减产趋势将延续到2024年，将带动整体供需逐步平衡。景气低迷导致终端需求减少，两岸 MCU 市场笼罩在杀价竞争的氛围当中。近期市场传出有部分型号 MCU 需求已经开始陆续回补，中国 MCU 业者价格也相继回调。台系 MCU 业者则严阵以待，仍然将去化库存视为现阶段的首要目标，将持续观察中国市场情形。为了应对中国业者的低价策略，今年初台西 MCU 业者已经相继调降价格，依照不同应用领域与个别客户协商降价策略，让毛利率呈现下滑。台场像是新唐、胜群、灵通、松汉、迅捷、应广、宏康、商全等业者，都力拼毛利率维持在三到四成左右。电子纸大厂元泰科技受到产品转换不顺影响，两度下修今年展望，预估全年营收与去年持平或是小幅下滑。与元泰关系密切的电子纸应用产品设计制造商正耀，虽然也受到电子纸产品转换影响，但因为有子公司的贡献，预估今年营收成长幅度仍然可以达到两位数。主要原因来自于佩亨与其他子公司的贡献挹注。正耀目前持股佩亨大约四成，佩亨八月合并营收为新台币 2.5 亿元，是加持正耀今年营运成长动能的重要推手。完成2023年度美股规模最大的 IPO 之后，软银旗下细致财大厂 ARM 也步入了公司的营运新阶段。关于中国市场经营和公司战略将发生何种变化，成为业界关心的议题。而贡献 ARM 营收将近百分之二十的中国市场，也引来 ARM 执行长亲上火线接受多家中媒深度访谈。有鉴于此前 ARM 在招股过程中与众家 IC 设计、晶圆制造、电子设计自动化多领域合作伙伴参与策略入股，其中却没有看见中国厂商的身影，引发中国业者未来取得授权是否将受到歧视的疑虑。对此 ，ARM 执行长直言，无论是所谓的基石投资者或是锚定投资人，他们和 ARM 的业务关系没有任何关联。他们入股是表达了对 ARM 战略的认可，但并不意味着任何商业上的绑定关系。中国客户也不会因此受到差别待遇。WiFi 七规格正式进入快速成长期，晶片战局也变得越来越白热化。台系业者包括主晶片平台厂联发科、瑞昱、射频前端模组厂利基以及 PMIC 业者莱捷，都在积极准备应战，并寄望 WiFi 七商机在明年能成为重要的成长力道。在国际战场上 ，WiFi 七竞争已经从主晶片平台延伸到各家业者的综合解决方案战力比拼，尤其是和固网方案整合，似乎已经成为主流。美系的博通、高通和台系的联发科、瑞昱几乎都在往这一个方向推进。精伟航太日前两款军用商规微型无人机顺利通过国防部陆军验收测试，其在半年内布置成功开发取代中国制的供应链，携手中钢和东元等台湾业者开发三代微型国产马达，并同时串联国内电动车与感测器大厂，开拓超过数十家本土供应链，被视为一大突破。军委航太也强调，这次建构的无人机供应链不止用于军用商规无人机计划案，真正的战略目标是锁定打入全球无人机市场，取代红色供应链，成为民主联盟国家的信赖供应链重要一环。印度太空研究组织日前成功将登月器送上月球表面，作为其7500万美元预算的月船三号登月任务一部分，不止成为第一个登陆月球南极地区的国家，其低于太空科幻片《星际效应》1.65 亿美元制作费用的预算也引发市场热议。印度太空研究组织将其低成本归功于采购更低价的零组件以及更低廉的劳动力成本。就此进一步深究，更可以归功于产业响应印度政府从2014年起推动的印度制造政策方向。根据了解，印度已经有150多家太空相关业务的新创成立，并且持续快速发展当中。国家科学及技术委员会二十七号公布科学园区二零二三上半年营运绩效报告和全年的展望。受到通货膨胀以及终端需求不振等因素影响，三大科学园区今年上半营业额衰退将近百分之十二。展望全年还是无法摆脱衰退格局，是科学园区成立以来少见的情况。展望今年下半，国科会认为还是有全球通膨、俄乌战争未解等不确定性持续加深全球经济前景疑虑。国际主要预测机构都认为，今年全球经贸成长速度比去年放缓，进一步影响台湾进出口与投资表现。预估今年科学园区整体表现将比去年为负衰退。美国底特律三大厂通用汽车、福特汽车、Stellantis 近期陷入全美汽车工人联合会大规模罢工，至今仍然没有平息。供应链预估，接下来得关注的是三大厂手中的订单恐怕将流向与其同质性的外资品牌手中，特别是美国消费者最爱的皮卡车，是对手虎视眈眈的目标。非但如此，三大厂还得担心妥协加薪后成本竞争力下降，订单抢回力道是否会受到冲击。大雅集团旗下智光能源七股渔电共生暗场二十七号举行第一期暗场正式启用典礼。大雅集团董事长沈尚红表示，再生能源是现在布局的重点事业群，光电目标短期内达成五百兆瓦， 2 0 2 5年完成一百兆瓦的储能系统扩增，未来计划拓展到地热发电等新兴能源。沈尚红指出，现今大雅集团发展主轴包括能源和新创投资事业。能源事业包括电线电缆、电气包、太阳能、储能与能源管理等。太阳能与储能获利目前大约占整体能源事业的三成，目标扩增到五成。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。